0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Sarían Acosta, teatrera, actriz, maestra, bloguera, gestora cultural. De verdad que la conversación y el diálogo que tuve con Sarían estuvo espectacular. Así que quédate con nosotros para que conozcas cómo está creciendo el teatro en nuestra isla Puerto Rico y esta talentosísima mujer, Sarían Acosta. Bendiciones. ya estamos la ya estamos aquí, está estamos ready. Tengo el honor y privilegio de tener entre nosotros a Sarian Acosta. Buenas este noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert Y como dije al principio, está con nosotros hoy Sarian Acosta. Sarian es teatrera, productora, maestra, profesora, cantante, bailarina, you name it. ¿Qué le no he dicho de ti, Sarian?
1: Bueno, ahí, este tú sabes que esto, es esto es como... Esto es como un sancocho. Yo siempre digo, cuando uno trabaja en el teatro, estos perfiles que trabajamos en el teatro somos como un sancocho. Ay, y, a mí, y a mí me parece bien interesante siempre, cada vez que hablo con compañeros hacerle la entrevista para ver cuáles son esos ingredientes secretos que ese sancocho tiene. yo por lo menos te puedo compartir que yo, yo no empecé haciendo teatro, yo empecé cantando. Wow. Y eh, de pequeña siempre me gustó escribir Así que eso es algo que todavía permanece en mi, en mi daily. Siempre escribo, siempre escribo música, siempre escribo, No soy eh, músico formal, es algo que me ha tocado así como, ha sido más intuitivo y, y pues siempre estoy en ese, siempre me llega eso de vuelta. Así que si te puedo decir, eh, de, de mí, ¿qué te puedo decir, Albert? Me encanta bailar. Eh, mi disciplina favorita son la salsa, el folclore y la danza contemporánea. Yo, yo soy maestra como tal de formación, soy maestra en danza y teatro, nice. así que cuando uno estudia allí en la UPI, eh, que es donde te dan, te, bueno antes daban el certificado, ahora eso tú lo consigues en sagrado, ahora no hay break. <risa> Eh, literalmente yo me raspé el pegado al ver, yo fui la última certificación de danza en el 2010 y para afuera ya eso es ya soy brontosauria
2: Wow, Casi 10 años de esa experiencia.
1: 10 años, entonces, sí. Así que pues estamos, esa es la que hay, el sancocho aquí, yo me encanta, sí, sí, sí. me encanta hacer ejercicio, ¿qué te puedo decir de mí? Me encanta hacer ejercicio, me encanta explorar nuevas técnicas, incorporar nuevas técnicas en la yoga, el pilate, y todo lo que venga por ahí que sea innovador y que sea para enriquecer lo que ya tenemos y lo que compartimos, pues eso es más que bienvenido.
0: No, me encanta, me encanta. Este, eh, me hablaste de la música que comenzaste cantando. ¿Cuál sí. fue esa experiencia de, de empezar cantando? ¿Dónde fue la primera oportunidad que nos
1: empezaron? ¿Cómo fue? Eso fue un. Eso fue un error, Albert, de la vida. Mira, yo tengo una tía que es pastora, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo, yo, ella, yo, yo era chica como de 12 años y ya yo estaba cantando, ya se inventó un asunto de la iglesia del niño y ahí yo empecé a cantar. Yo cantaba desde muy pequeña en la iglesia de ella y da la cosa que ella desarrollo un programa de radio, y yo voy de, de, de invitada especial de ella, tú sabes, los sobrinos, aquí está mi sobrina, ella me orgullosa de mí, cuando yo termino de cantar, llama este muchacho, mira que escuchaba a Nisabi Sepoy, y me encantaría hablar con ella, yo estoy buscándola, porque ella... Eh, yo quisiera que ella fuera parte de mi coro, Albert, yo no era Vanessa vicepo gra gracias y buenas noches, parece, eh, <ríe> <ríe> me confundieron y, y cuando le explicábamos, mira, ella es fulana de tal, pues nada, y yo empecé, ellos dije, pues mira, pues ella me encanta, me gusta su voz, vamos a invitarla y a ver cómo trabaja en el estudio, tenía 12 años, <ríe> Y ahí empecé a trabajar en el estudio como corista, en, con este muchacho, eh, se llama Alex, uh -huh. ahora él está haciendo cine y todo eso, y entonces eh, de ahí para adelante conecté con Life Espinosa, con la banda desafinada, continué cantando, ahí me quedé con ellos y creé el personaje de iris y estuve trabajando con Cristin Di Clario esos primeros, ese primer año, y por ahí seguí trabajando en proyectos, y, pero la constante ha sido esa, la constante ha sido escribir, más que nada. Entonces ahora estoy de batucada en batucada cantando folklore plena, rumba y toda la cosa.
0: No, me encanta. Hay un dato bien interesante que mencionas aquí cuando comenzaste a trabajar con esta gente que son de, de, ¿verdad? del área eh, cristiana, y es que comenzaste a escribir, y esto me llama mucho la atención, este, ¿cuándo fue la primera vez que comenzaste a escribir? porque empezaste a los 12 años ya de momento sí. estás trabajando con esta gente estuviste en la banda desafinada que todos te conocemos de la banda desafinada eh, sí. ahí, ahí creaste, mencionaste ahorita que creaste un personaje o sea que sí, ya sí. ya estamos viendo como que ese, esa ínfula de entrar al teatro, me corrige sí, o sea,
2: claro, con, sí.
0: con la música y con el canto, pero entonces todo esto te va dirigiendo al sí. teatro, cuéntanos esa experiencia sí. de escribir y crear personajes al principio. Sí, es que
1: el, colmo, el colmo fue que yo estaba reciente y para ese momento yo lo que estaba explorando era el baile y el modelaje. Yo no había explorado el teatro todavía y ellos son unos payasos, todos son adultos, imagínate esto, Albert. yo tenía 14 años cuando yo empecé a cantar con la banda desafinada, ellos todos estaban en la Inter, estaban explorando el mundo, ellos me llevaban como si yo fuera la mascota, la hija de ellos, yo estaba secuestrada, y eran de personalidad todos sumamente extrovertida yo me acuerdo que, que Cabir Solares para mí era eh, el que hacía peluquín, era Solares el alcalde, Sí, querido. Para que tú veas cómo vuela y este mundo. El alcalde de Añasco fue para de una onda desafinada. Y te digo, él es un talentazo en como, como músico, como cantante y como comediante, no te cuento. Yo me la pasaba divirtiéndome en el camino para mí, no era un trabajo, era reírme de ellos, era para mí, ellos me entretenían a mí, yo me reía muchísimo. Y, y qué pasa? En la dinámica on stage me tocó defenderme porque me empezaba a coger de punto. Entonces, ¿qué pasa? Eso es gracioso para el que está en el público, pero yo no sabía, yo era tremenda tonta, yo no sabía cómo, cómo responder, y yo, yo, ahora yo miro videos viejos y yo digo, la verdad es que yo era súper naif, yo no tenía todavía esta experiencia de, de como individuo para Ajá. quizás darle una contra, un contraataque con una carta graciosa, nada que ver, yo estaba acostumbrada quizás más al a, a, pues, modelaje como era mi... Era lo que yo había explorado, y yo estaba compitiendo mucho para ese tiempo, este, y estaba trabajando en otras áreas, en el baile, aunque siempre me apasionó y tuve una experiencia. Y en la iglesia siempre hacía drama y siempre estaba envuelta. Pero ¿qué pasa? Florecita, que era el personaje de, de Cristín, pues mira, ella ya tenía su personaje definido y yo tenía que salir con ella en dúo. Yo no podía hacer lo mismo que ella estaba haciendo, así que yo tenía y que. también
0: estaba en la banda desafinada. Sí. Ella... A la gente que nos está viendo, la banda esa final es una banda que por muchos años aquí en el área oeste pues fue muy famosa y cristiana y eran unos payasos que iban a tocar, estaba Palitro que estaba, entonces estamos mencionando, mencionando nombres de gente que hoy día pues como Kabir que hoy día es alcalde, Cristín, que todos la conocemos como cantante pues sí. estaban en esta banda. Entonces Ajá. es interesante que hacer una banda cristiana pues obviamente los gelajos en el stage no son los mismos, no. la creatividad es el doble porque es un gelajo sano, estamos en una iglesia, no podemos, ver, entonces, quizás en otro contexto pues, se lo haría más fácil, o sea claro. que viene de ese campo. Entonces,
1: de para eso, que la campo. Y, mira, para resolver muchos, eh, lograr que la gente entre en el proceso de imaginar y crear, él creaba estos carros imaginarios y todas estas parábolas para que la gente entendiera el mensaje y al final pues siempre terminaba con un mensaje. Así que yo venía de ese trasfondo, eh, aprendí lo que era trabajar una parábola o una historia corta o un sketch para llevar un mensaje. Y yo me conecté con eso, me sentí siempre bien identificada con eso. Desde pequeña viajaba a República Dominicana con mi congregación, que tenía una misión allá con Catacumba, mm. que es Amora, esta iglesia de Amora Quisqueya, y yo me llevaba esa experiencia y daba y creaba dinámicas allá para este proyecto que tenía la congregación de trabajar eh, con los limpiabotas de Jarabacoa en República Dominicana. Así que para mí fue una vena que se iba llenando y que con esa vena yo iba supliendo otras necesidades y fue agarrarlo como mi lenguaje, entender, entenderme y descubrirme dentro de esa experiencia como mira, esta es mi identidad, esto me, esto es mi lenguaje para poder compartir eh, unos principios liberadores eh, y, y entonces eso empezó a fluir y me, cuando yo menos me di cuenta, abrí los ojos y yo estaba allá adentro, yo no lo sabía. <risa>
0: Me hablaste que empezaste con ellos a los 14 años. Sí. O sea, que estabas 14 años, prácticamente estamos hablando de una edad donde estás todavía en la escuela, en el campo escolar. Sí. O sea, que tú, ¿y cómo, ¿cómo hacías para balancear en lo que estudiabas, no. en esos tours no. con ellos?
1: Yo le agradezco a mis padres que fueron bien condescendientes y bien, eh, ¿verdad? Eh, tuvieron fe y confiaron, este... Mira, a veces Pálidro que me iba a buscar a la escuela en vez de mi mamá y yo me iba para el estudio con él y allí empezábamos a grabar, a escribir, una vez yo tuve un sueño de este, un asunto y yo lo escribí en una canción y yo se lo compartí, me dijo, mira, eso me gusta, vamos a grabarlo y grabamos allí una canción, en otro disco también me pasó algo similar y es, eh, por ahí comenzaron la, las experiencias. Oh, o sea, que lo... básicamente.
0: ¿En los primeros discos de la banda desafinada apareces tú?
1: Aparezco yo. Aparezco wow. yo Del segundo en adelante. Estoy yo en los coros, en algunas canciones son mías.
0: Wow, interesante, interesante. Para los que no conocen de la banda desafinada, tienen que entrar yo. Hablamos de la etapa escolar, ahora vamos para la universidad. Cuéntame, ¿cómo tomaste la decisión de quizás ya tienes un poquito de, de música, tienes un poquito de modelaje, tienes un poquito de crear personaje Pero ahora viene este momento en nuestra vida donde vamos a a prepararnos para el gesto de nuestra vida, que es entrar al campo universitario, ¿qué hiciste? y tú tomaste la decisión de irte a estudiar donde estudiaste y qué estudiaste?
1: Mira, yo empecé en la escuela, yo tuve la experiencia de que había una obra de teatro de unos presos, era un programa, eh, y estos presos iban a diferentes escuelas y llevaban su obra de teatro y a la vez finalizaban con una enseñanza. Yo quedé tan marcada por esa experiencia y me identificaba mucho. Yo estaba en el baile, en el grupo de baile de la escuela. Y eran los maestros de teatro, Saida y Ruberte y yo Álvarez quienes dirigían. Así que nunca estuve dentro del programa de teatro, pero estuve siempre en Aires Mulatos en su grupo de baile durante toda su trayectoria. Y eso para mí fue una base importante para yo eh, empezar a tener ese referente. Y me llegaban las amiguitas y me decían, ay, tengo un problema con el novio, tengo esto, tengo aquello. Y me contaban sus problemas y me encantaba llevármelas a la biblioteca y hablar y escuchar Charlas. Así que yo me tiré por la línea de la psicología forense ese primer año y le dije a Palitro que mira, yo voy a renunciar porque yo me voy a ir de misiones. En ese tiempo me fui para República Dominicana, estuve seis meses allá trabajando para esta misión que Juan Alberto, eh, este misionero de mi congregación y su esposa dirigían en esta otra misión que Popín que cariñosamente le conocimos El eh, como Popín eh, Celso pues Pérez él dirige, dirige, ahora todavía dirige en República Dominicana, estuve hace seis meses y hubo ese giro porque mi plan era ok, empiezo con psicología forense y luego complemento con teatro para crear un programa que funcione y trabajar con esta transformación social que siempre estaba claro en mi corazón, pero en República Dominicana en mis tiempos con papá Dios, allí se me cambió el orden de las cosas. Allí yo recibí, tuve muchos momentos bien eh, sobrenaturales en donde fue claro para mí que Dios me estaba dando la instrucción de que era primero el teatro y luego la psicología. Así que en el proceso eh, regreso a Puerto Rico, cambio de carrera, eh, comienzo a estudiar entonces educación en teatro me aparece una clase de danza, yo tuve una conversación seria con Dios porque a mí se me dislocan las rodillas, y yo le dije a Dios, mira, ¿tú sabes qué? Yo no sé qué tú vas a hacer con esta clase de danza accidental que está aquí en mi matrícula, pero ¿qué es lo que tú quieres? Porque esto a mí me apasiona, pero yo no estoy dispuesta a sufrir, a estar 20 años en este programa y que se me disloquen las rodillas. Yo hice una negociación ahí con Dios y le dije, si esto viene de ti, entonces, yo necesito que me mantenga las rodillas en mi lugar hasta que yo termine, gracias. Y, y mira, Álvaro, así fue, así fue. Yo terminé mi carrera, terminé de estudiar, nunca se me dislocaron las rodillas. Claro está que en mi primer año en la escuela especializada de Bellas Artes de que fue mi primera experiencia, me tocó dar ballet 1 y salsa 1, y la maestra estaba en sillón de ruedas. Gracias. <risa> Pero... Pero eh, papá Dios fue fiel. Mira qué cosa que mi madre, mi profesora en la universidad, Petra Bravo, ella siempre dictó sus clases porque ya tenía desafíos con su cadera. Wow. Ya de paso hasta se operó ya eh, aprendí eso y lo pude aplicar y, y Dios fue tan fiel en dirigirme como dirigir a esos estudiantes y para mí fue una lección aprendida, fue hasta bueno llegar ahí las maestras, los niños decían una, una señora que en bastón nos está dando clases de baile. Lo wow. <risa> que me fue que yo pude caminar y, y regresar otra vez a, a mi trabajo. Pero, por pero por que es
0: interesante. Y es que obviamente renuncias a lo que por muchos años estuviste, que fue la banda desafinada. Entre esta etapa de tu vida, te fuiste a Jarabacoa justo cuando terminaste la escuela superior.
1: Pues mira, me fui a mi primer año de universidad.
0: Ok, o sea que ya, ya, ya había comenzado a estudiar y te sí. fuiste seis meses como una experiencia eh, eh, para eclesial o misionera. Sí. Este, eh, y de momento ahí cambió todo. Y
1: Recomiendo ojo cerrado, Albert, que la gente se detenga y tenga estas experiencias misioneras porque es un tiempo de reflexionar, es un wow. tiempo de poner a prueba tanto. Eh, Ahí muchas veces tú tienes en tu mente cómo deben ser las cosas de acuerdo a lo que aprendes en la sociedad. Incluso mi mamá me estaba haciendo una campaña: ¿sabían que tú haces estudiando psicología? Yo no te veo en un escritorio, tú siempre has tenido un micrófono en la mano y has estado en un stage. ¿Qué te pasa? Y yo esto viene de mi mamá, cuando yo veía que mi compañera pues tenía luchas con sus padres, porque sus papás no querían que estudiaran teatro, ni, ni danza, dice? pero yo tu, tuve la suerte de tener una loca madre, <risa> no mentira, verdad, okay. mi mamá es muy realista, y okay. yo le agradezco muchísimo eso, este, que me conectara con las experiencias, verdad, que yo necesitaba y fuera tan observadora y decir, mija, como que esto es lo que está llamada a hacer.
2: Sí. Así Ahora, que,
1: mira, es el switch.
0: ¿dónde comenzaste a estudiar? ¿La primera vez? ¿En qué pueblo? ¿En 11.
1: Primero ah, okay. empecé en 11 y luego me transferí a la UPR de Río Piedras.
0: Sí, es que es un dato que siempre quiero llamar la atención porque es que nosotros somos del área oeste y muchas veces nos preparamos o tenemos que acudir a la zona metropolitana para prepararnos sí. eh, porque obviamente el protagonismo, quizás las oportunidades surgen más allá que acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes hablarme de ese cambio cuando, obviamente, hay muchas cosas pasando? Llegaste de sí. y la decisión de irte para Río Piedras, una universidad de San Germán que se va para Río Piedras, a este mundo, que los que no conocen lo que pasa en la UBI, la UBI es un mundo aparte, <risa> un límpico estudiante, es una universidad pública, hay protestas,
1: es una
2: selva,
0: una circular, o sea, es una universidad, es la unión sí. de la diversidad, literalmente. Sí.
2: La, sí. Es el primer centro
0: docente sí. del país. O sea, ¿cómo fue esa experiencia cuando te fuiste allá a estudiar teatro, eh, lejos de tu casa, eh, más incógnita que,
2: que contestación? ¿Cómo fue eso? Sí,
1: yo creo que Papá Dios me preparó en cuanto a esas experiencias, en ese proceso de estar con los desafinados. Que, 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 pues, eh, eran soñadores, son, lo son todavía, gente que, que se te lanza, ya tú ves dentro de ellos hay un alcalde, hay un pastor, y ahora mismo yo miro y yo digo, wow, cómo sí, pasó sí. pero qué genial, eh, pero yo creo que, hubo una, una plataforma que se fue construyendo como una zapata sí. que me permitió tener, contar con todos los elementos internos que yo necesitaba para tomar una decisión brava y no mirar hacia atrás con temor. Eh, yo, lo primero eh, que me pareció, yo siempre tuve dentro de mi corazón como esta inquietud de que debe haber una justicia en el oeste, porque no en todo el país hay las mismas oportunidades? ¿no? Y yo decía, es que en todos los pueblos de la isla nacen artistas, uh -huh. o es en el metro nada más. Y, y eso empezó por allí. Eh, conté con unas experiencias que me sembraron una pasión. Así que yo sabía que lo que tenía alrededor era chévere, pero no era lo, lo más profesional o no eran las experiencias máximas que yo podía lograr tener eh, y, y al fin de cuentas cuando yo me encuentro en esta decisión yo me yo, yo estaba definida con ir prepararme y traer al oeste, para mí era claro, yo de, siempre tuve en mi corazón, yo me voy a ir, yo me voy a preparar y yo voy a traer todo esto para el oeste porque yo necesito ser la esperanza que todos estos recursos fueron para mí cuando yo no sabía dónde mirar y para mí fue una bendición tener gente cerca que hablara mi lenguaje artístico y que amara a Dios. Wow. Eso para mí fue demasiado importante. Luego me enfrento a congregaciones que, en donde hay tanta sed, eh, mm -hmm. en donde hay niños que, que tienen unas inquietudes, pero... Tú sabes que para el tiempo que nosotros crecimos, había un 80% de las cosas artísticas que eran malas. Todo era pecado.
2: <risa> es que
1: había muchos temores y, y también era, yo pienso, la revelación que habían recibido hasta ese momento y hacían lo más que podían con la verdad que manejaban. Pero eh, creo que nosotros crecimos en una época en donde fuimos llamados a traer una revelación nueva y a liberar cosas que por principio son creación de Dios el arte, la danza, lo vemos en la Biblia, vemos en la Biblia los profetas haciendo de actores, vemos en la Biblia a Dios haciendo de director teatral, con Ezequiel, con todos estos profetas del viejo testamento que los tira al piso, que le da unas instrucciones por meses, por un, un, un escándalo de director teatral, hoy en día lo mete en presa. Pero eh, fue hasta dónde Dios era capaz de llegar para llevar un mensaje. Um, yo creo que fueron cosas que se arraigaron a mi corazón y que por el camino yo fui eh, descubriendo, agarrando en el saco y, y, y lanzándome, no había nada que me atara, eh, tenía el apoyo de mi mamá, eh, ¿verdad? Eh, de mi papá, dentro de todas las circunstancias familiares, que no era una circunstancia perfecta, yo vengo de un hogar quebrado, verdad de, 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 de divorcio, donde hubo mucho sufrimiento, mucho proceso, que tuve que aprender a ser comprensiva, tolerante, unas, unas cosas que uno no quiere ser, cuando uno quiere alcanzar sus sueños
0: <risa> y no
1: me detenga después,
0: no se cuente en el camino que uno no se preparó para ellos y entonces la vida tiene que continuar y hay son tantos factores me tengo que sacar las lágrimas para seguir
1: y, sí, y, y sabes qué pasa Albert que uno tiene que aprender a ver en el camino papá Dios y su fidelidad a ir revelándote pero esa conexión con Dios esa constante conversación ese constante quebranto va trayendo una revelación y yo me entendí una pieza yo me entendí una pieza, un rompecabezas gigante. yo dije, yo no sé hasta dónde me va a llegar la pieza. Yo no sé qué parte del rompecabezas compone la pieza, pero yo soy una pieza. Uh -huh. Y más me vale ser completa y ir lo máximo que yo pueda para entrar en este rompecabezas y formar parte de esta historia redentora de Dios para la humanidad. Entonces, yo tenía tan claro, con esas experiencias misioneras, fueron, fueron el cherry on the top, como dice el refrán, eh, que me permitieron ver a Dios interponerse, intervenir, y yo sentía que yo era invencible, yo sentía que yo iba para allá, yo no sé con qué me iba a encontrar, pero si yo tenía que dormir en un puente, yo estaba bien dispuesta, dormir en el carro, yo estaba bien dispuesta, yo, si yo tenía, y de hecho me pasó, o sea, hubo talleres que yo tuve, que, que yo me paré ahí en la Ponce de León y yo dije, pues aquí yo voy a dormir, <risa> donde esté más alumbrado, porque yo tenía que coger el taller, o sea, yo, yo hice unas locuras que ahora yo no hago, pero <risa> la ignorancia te lleva, eh, ¿verdad? Muchas veces la ingenuidad. Y la pasión que vas detrás de algo, este yo recuerdo que en mi congreso, en mi primer congreso de la salsa, yo quise coger todas las certificaciones de danza que había en el congreso. Yo quería salir con salsa puertorriqueña, salsa on two, folklore, pero yo no tenía chavos para pagar el Marriott Ajá. Mira, ¿sabes qué había cerca, Esto es una anécdota graciosa. Había cerca del campamento del pueblo, que era un campamento de protesta con Paseo Caribe. Mira, yo no sabía de qué era la protesta. Yo sé que yo observé quiénes eran los buenos. Yo vi que había macheteros ahí. Yo me metí disque para documentar. Todas las noches le hacía entrevistas. Me quedaba durmiendo allí. Le hacía café por la mañana y me iba para el de palmarios después.
2: Wow.
1: <risa> ¡Guau! Todo el día eh, los talleres de salsa. Así que son experiencias, pero el protagonista detrás de toda esa bravía es Dios, que me dejó saber que Él iba a estar conmigo y me iba a dar las estrategias para yo eh, descubrir cómo, el cómo, porque la, si el sueño no es tan grande como para tú sentir que no lo puedes alcanzar, deja de ser sueño. <ríe> Exacto. Así que esa, esa ilusión de ver el sueño gigantesco que casi te aplasta es para mí un, un combustible demasiado importante.
0: No, pero es que me, me encanta y súper interesante todo lo que menciona en el sentido de que le servimos un Dios muy open mind, porque de momento, espérate, bregando con la salsa, veniendo a su campamento, o sea, ti <risas> aventurar en tantas cosas, viene del campo misionero, yo creo que quizás ahí se compren todos los paradigmas y todos los esquemas para entonces poder, adentrarte a donde estás hoy entonces me hablaste de que empezaste en el teatro entonces cuéntame esa experiencia cuando de momento ya llevas mucha experiencia en el escenario ya llevas mucha experiencia con lo de danza llevas ya tiempo aquí con Joe Álvarez y, y, y con Saida, pero entonces cuando llegas por primera vez, comienzas a prepararte en el teatro, ¿cuándo fue la primera vez que de momento comenzaste a trabajar una obra y te presentaste en las tablas como le decimos?
1: Pues mi primera experiencia como tal fue precisamente en la universidad eh, con este director que tenía la Universidad de Ponce. Y ahí yo comencé con Mascaradas. Y ese teatro de la universidad es encantador. Eh, Tuve tres experiencias profesionales con ellos dentro de, ¿verdad? El contexto estudiantil, ¿verdad? De universitaria, pero con un director, con unos estándares gigantescos. Y ahí yo, yo entré en talla, como dice el refrán. Yo, ahí yo dije, ah, esto es, esto es una disciplina a otro nivel. Eh, y yo me enamoré de ese proceso y vi que en el proceso había una riqueza, de unos vínculos que se creaban entre estos compañeros, un proceso creativo que requería obligatoriamente de un trabajo en equipo, de mirar hacia el lado con humildad, de reconocer lo que necesita. Bueno, yo, yo vi todo ese, todos esos componentes dentro del proceso creativo. Eh, la primera oportunidad profesional que tuve fue con Tanta y Teatro. Ellos ahora, y Manuel Rodríguez para mí, en mi opinión personal, es una de las joyas más importantes en la dirección teatral del país. ¿Quién, perdóname? Con Ismanuel... Rodríguez.
0: Ah, sí, Manuel, sí,
2: lo hemos escuchado.
1: Manuel, para mí, en cuanto a la dirección se refiere, él ha roto esquemas, él ha aportado y sigue aportando una propuesta escénica sumamente refrescante. Yo empecé con ellos como regidora por un proyecto estudiantil. Yo estaba estudiando regiduría, Checo Cuevas, el escenógrafo de la Universidad, el profesor, para aquel entonces, eh, nos dio esta tarea de entrar en una compañía, solicitar una oportunidad para este, trabajar con ellos como una experiencia de campo y me quedé con tanta y me bautizaron como tantaina, ahí estuve trabajando como regidora, eh, allí me enamoré de esa parte de tras bastidores y fue lo primero que comienzo a hacer es eh, trabajó, estaba trabajando con ellos tras bastidores y luego eh, en, la, en la calle, en la avenida Universidad había una serie de establecimientos de, de vida nocturna, de muchos este, jóvenes que llegaban en la noche a pasar su tiempo social como ellos lo entendían y a divertirse. Algunos, en balance otros algaretemente eh, y se me ocurre esta pieza y, y, y trabajé en primer colectivo que se llamó Narices Rojas y, y esta primera pieza se llamó In mi mente eh, era un juego de palabras de inminente in mi mente un asunto eh, fue bien bonita la experiencia y trabajé con, con artistas excelentes que, que hoy han crecido en el, en el mundo artístico increíblemente y que se han ido más por la área, la rama del cine eh, y, y esa fue mi primera experiencia montando como productora y siendo actriz eso fue una locura porque éramos los mismos eh, nos pasamos los sombreros yo estaba allí como productora pero también estaba como cantante como actriz, como músico eh, y, y pasábamos a la gente como por estaciones la gente, el público era el que se movía eh, con nosotros y, y íbamos trabajando con la iluminación y fue una experiencia fue una exploración muy importante para nosotros, pero para mí fue el inicio de una carrera de trabajo social a través de la producción teatral. Oh. Y creo que me he mantenido en ese carril eh, incomovible Las otras experiencias que tuve, eh, las tuve complaciendo a mis estudiantes. ¿Me, me lo crees? Albert? Yo, <risa> Yo he sido el ratón de laboratorio de mis estudiantes. Cuando yo empecé en la Escuela Especializada en bellas artes de Yauco, yo me encontré con estos perfiles eh, tan talentosos. Uh -huh. Y, maestra, vamos a hacer esta obra de teatro. Yo quiero que tú seas... Eh, lo primero que me ofrecieron fue un papel de, de, en, de la sirenita. El papel de la villana, yo era Úrsula. ¿Ah? Yo hice todo lo que me pidieron que yo hiciera. Para mí era tan importante compartir mis experiencias y que ellos pudieran... Eh, trabajar como directores dirigiendo a su profesora era, 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 un experiment, era un experimento importante para mí nunca, nunca lo había hecho y allí comencé con esta dinámica de eh, eh, estaba dividida entre producir eh, teatro social, comunitario, educativo y trabajar en las producciones de mis estudiantes que ellos proponían y siempre querían verme en algún personaje en Bernarda Alba eh, en La Sirenita eh, en Mentiras el Musical o sea, como unas cosas que ellos se los ocurrían y, y yo decía, sí, dale, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y pues, ok, y, y entonces todo lo que ellos aprendían en la escuela especializada lo aplicaban en estas exploraciones que ellos hacían en esta wow. iniciativa. Y allí eh, no he parado, esa ha sido la, la constante.
2: No, super.
0: Me encanta porque entonces vienes con esa experiencia y lo que muy, muy bien te proyectaste desde el principio, te preparaste en Río Piedra y regresaste al suroeste porque tuviste la oportunidad de poder trabajar en uno, uno de, los, de los centros educativos más importantes, yo diría el más importante dentro del área suroeste y es en Yauco, la escuela especializada en estos sí. ramos Antonini. Entonces, sí. ahora quiero adentrarme en dónde estás ahora y qué estás realizando, porque de ahí es que surge la invitación para nuestro proyecto hablando de ir porque me encuentro con Sarian en Goldgreen que me habla y entonces tuvimos <risa> una conversación como si estuviéramos en el podcast y dije no necesito para el podcast y es ya entonces eh, pero es que me ha estado elementos que me hacen entender lo que estás haciendo ahora o sea sí. todo ha servido de plataforma el trabajo social comunitario a través del teatro todos estos elementos y Manuel ahora recuerdo que estuve confirmando porque Manuel es el que produjo o fue el director teatral de Norwood en lo de cosas extraordinarias
1: de la una maravilla de producción, y sí. te prometo que yo voy a traer esa pieza para acá, ya yo, yo lo hablé con Ismanuel, eh, esa pieza tiene que estar en el oeste, pero 911 así y, que, que lo, yo te Yo lo verlo
0: en el Victoria Espinosa porque he trabajado otros proyectos con Norwell, que allá en Bayamón, y, y yo dije, espérate Ismanuel, yo como que lo he visto en algún lado, o, o, o su nombre lo vi en algún, en algún lugar, este, cuéntanos qué estás haciendo, cómo te preparó todo esto, y cómo quizás este pues ya el proyecto de la escuela pues ya no está pero entonces ahora estás en tu pueblo ¿Cómo, cómo, cómo es esto
1: pues mira lo más importante para mí de toda esta trayectoria ha sido ver el fruto de lo que se sembró en esos años yo siempre tuve claro no que el teatro rodante que llegar a las comunidades que trabajar el teatro social teatro educativo teatro comunitario pero en una de mis eh, en una de las escuelas en las que fui maestra eh, que fue en Lajas, hubo una, un proyecto que, que se llamó El Mejor Show. El Mejor Show, yo para ese tiempo le estaba dando clases a niños con autismo, yo me lanzó la aventura de que esos niños con autismo trabajen una pieza teatral, y la lleven a competir al Mejor Show. Allí me encuentro con el excelentísimo actor Julio Ramos, y Julio Ramos se entera de lo que yo estoy haciendo y me dice, yo tengo una amiga que tiene un carro mato que no lo está usando porque está estudiando escritura creativa y ella lo está vendiendo, ella no quiere que el carromato se convierta en una guaguita de pizza en la Feria 2000, por favor.
0: ¿Qué es un carromato?
1: Un carromato es un vehículo que se transforma en escenario. Oh, wow. Y en este caso, ella rescató este camión y con su esposo y su papá, ella trabajó un andamiaje espectacular en donde una de las puertas del escenario, una de las paredes, se abre como un escenario de proscenio. Okay. Y otra de las paredes se abre como eh, un escenario como tipo medio círculo, es como si fuera para un stand-up comedy o también okay. teatro de títeres, etc. Este carro mato, este vehículo estaba parado por dos años. Yo wow. me enamoro del asunto, decido comprarlo. Eh, las puertas de la vida me sacan de esa escuela y me llevan a Dorado. Empiezo a dar clases en taxis. Eh, 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 ¿verdad? Y allí empiezo a crear este grupo y bajo los fines de semana y ensayo con este grupo y había fundado este colectivo que se llamaba Cuerpos Andariegos y cada vez que era una exploración de danza contemporánea callejera, y mis alumnos en este colectivo empezamos a tener tiempos de café, y en esos tiempos de café, de hablar, de ventilar como artistas, hacia dónde vamos qué necesitamos, y de yo básicamente darle coaching, sale el eslogan el, el, el estribillo ay, vamos a tener un junte y se puso popular, mira esta noche hay junte, mañana hay junte la semana que viene hay junte, cuando tenemos junte y de allí se desarrolla el arte del junte así que este carromato se convierte en nuestro vehículo, ensayamos piezas de teatro y allí se desarrolla el concepto teatroc, que es una mezcla de teatro con la palabra troc, que nosotros le decimos al camión troc, ya eso está bien popularizado, y por ahí lo que hay son food trucks. Yeah. Así que yo dije, pues yo voy a tener un teatroc, gracias. Wow. Y buenas noches y, me, y eh, nació el teatroc allí, y años más tarde, eh, cuando viene la, la eh, María, uh -huh. ves, me quedo, se me cierra la plaza, yo me transfiero. Y esos estudiantes que empezaron con todos esos colectivos desde de la escuela especializada en bellas artes y todas las escuelas que luego yo transité, porque yo transité cuatro escuelas diferentes, <risa> eh, <risa> alrededor de la isla muero. Wow. Pues yo digo, voy a, voy a dedicarme a esto. Decido entonces lanzarme como freelancer eh, y comenzar a dirigir proyectos y a trabajar con el teatro comunitario y todos estos programas y eventos de una manera a tiempo completo. Y eh, nace entonces lo que hoy conocemos como Producciones Agicorp. Y la, mi mano derecha, mi socia, mi colega se llama Génesis Ramírez. Ella fue mi estudiante en la, uni, en la escuela especializada en Bellas Artes de Yauco. Ella wow. fue fruto de este ¿verdad? colectivo que en aquel momento se llamó Teatrón de Petra y, y ya había, había explorado el teatro callejero y de todas las formas porque yo les había, ellos, ella había tomado clases con su profesora ahí en la escuela de Augusto Boal, yo trabajaba las técnicas de Augusto Boal, así que cuando yo doy con ella nuevamente, que nunca se nunca se cortó la relación, ahí hubo un, un discipulado constante, hubo unos estudiantes una cepa que se quedaron pegaditos a mi proceso de crecimiento con los que siempre yo estuve trabajando y desarrollando, y eh, ella, entonces en aquel momento ya estaba de misionera en Londres viaja a Georgia, por lo de María se muda a Puerto Rico y se, y me, ella me empezó a decir mamá por muchos años, así que yo tengo una hijada propiamente no he parido biológico, pero ella es mi hija así que si por ahí la oyen, mamá esto, mamá aquello, ya saben por qué es son muchos años de, de relación y de, de discipulado eh, y con ella fundó eh, Producciones Agicorp que, que ya había tenido un primer intento de fundarse como Arte del Junte Inc., y, y pues so fueron cuatro años de caerme, aprender cómo se, cómo trabajo uno sin fines de lucro. Yo soy maestra y artista, yo no sabía nada de empresa, eh, pero veía la necesidad en las comunidades, la merma de organizaciones comunitarias eh, y la consecuencia que eso iba a tener en un futuro eh, en muchas áreas de desarrollo de la comunidad y del individuo que la compone. Así que nace Producciones Agicorp, así que en esa estamos Ahora, con toda esta, todos estos individuos que han sido fruto de todas aquellas experiencias, recuerdo un consejo de, de una mujer sabia que en mi camino ha sido demasiado importante, se llama Yanira Ríos, eh, una misionera y educadora espectacular de la fe, me dice, ah, tú no tienes los recursos que necesitas, Arián, para tú hacer lo que tú necesitas. Ese fue mi primer año de maestra. Ella me decía, es que tú, tú lo que eres todavía eres una maestrita. Tú no tienes los recursos, pues tú los vas a crear. Y, y yo me quedaba así como que, ¿cuánto tiempo va a tomar formar una persona para yo hacer el proyecto que tengo en mente? Pues, Albert, sí. Eh, con las personas que estoy, que estoy trabajando... Hubo ese, ese desarrollo, ese proceso de enseñarles, disipularles y hoy por hoy corro la Corporación Producciones Agicorp con ese fruto que no solamente yo lo, lo sembré, yo sembré una parte, pero Dios se encargó de nutrirlo por otra área de, wow. de que ganaran experiencia y, y la constancia ha sido caminar hacia adelante y seguir sembrando. Cuando tú abres los ojos, tú lo que vas a empezar es a recoger un regrete de fruto por aquí y por allá que no te vas a dar cuenta de claro, de bien. dónde llega tanto fruto. Así que aquí estamos bueno, eh, produciendo. Sabes.
0: Sí, te estoy escuchando lo de High hey Court, pero es que estoy pendiente al cuello de la cabeza que como que se... <risa> me encanta lo que hablas eh, ¿Sí? de la construcción, <risa> porque casi todos los proyectos que has emprendido, muchos de ellos han sido estrictamente planificados, otros no. ¿verdad? Mm. por cosas de la vida, por cosas de Dios el universo, y name Entonces, todo ha sido como que, de la, como que de la nada y de momento, mira, yo jamás me imaginé estar en esto, jamás me imaginé dar clases en dorado, jamás me imaginé ser maestra jamás me imaginé en teatro jamás me imaginé tener una corporación sí. eso de la corporación, ¿cuán complicado fue? porque prácticamente si sí está mezclado con lo que hace pero ahora tiene un cierto grado de formalidad en el sentido del papeleo de permisología, de cómo adentrarte ¿cómo fue esa experiencia? Si alguien quiere formar una corporación como la tuya, o, sí. o en el sentido de eso del teatro, y, y, y eso, ¿cómo, cómo tú le, le puedes explicar que esa persona se tiene que preparar emocionalmente? Oh, Estamos hablando de permisología del gobierno, ya no nos adentramos allí, la creatividad sí. se ve frustrada por algo que quieres lograr y quizás se te limita, por sí. ello ya razón, ¿cómo venciste eso?
1: Mira, cuando yo comenzó, yo tuve una gran idea yo fundé, yo para mí, ¿verdad? Yo decía, esto es una, esto suple una necesidad. Yo entonces incorporo lo que se llamó en aquel entonces, 2011, por allí, Damisela. Eso era un proyecto de eh, artes, etiquetas, refinamiento, you name it. Y era, ¿verdad? Yo voy con esta idea a comercio y exportación. Y ese fue mi primer timbre a lo que era la formalidad de una corporación, de un negocio. Y yo empecé a tomar clases eh, que ofrecía Comercio y Exportación de Puerto Rico eh, para pequeños comerciantes, para iniciativas eh, que estaban apenas, ¿verdad?, eh, surgiendo. Yo primero me tomé todos los talleres habidos y por haber. Segundo, empecé a abrir los ojos de que hay muchos programas que existen para que tú seas una carpeta más, tristemente. Wow. No te llevan desde el principio de la mano hasta el final para que me tú puedas... Que
0: a un expediente. Un expediente. Ok.
1: De momento tú te conviertes en un expediente. Uh
0: -huh.
2: Ah, ok. Uh
1: -huh. Cosa que me pasó cuando yo quise, eh, ¿verdad?, trabajar con el carro mato, uh -huh. Esa primera iniciativa, yo, 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 yo fundé arte Monte Inc. y yo la tuve que dejar morir con un dolor, pero yo no sabía qué hacer, porque yo, yo estaba en esta posición en donde, es pues, cuando tú tienes la idea y tú estás solo con tu idea, y tú tienes que entender que tiene que haber un proceso, Ajá. En donde tú compartes tu idea, tú estructuras tu idea y tú le estableces una línea del tiempo a tu idea. Y esa línea del tiempo te va a ir ayudando a comenzar a crearle como un fundamento a esta organización. Cuando yo fundé en el 2016, yo no tenía idea de a lo que yo me estaba enfrentando, de en lo que yo me estaba metiendo. Es un monstruo. Es bonito. Es bonito. <risa> pero es un monstruo es necesario y es una de las instituciones que sostienen nuestro país y la gente no lo sabe las organizaciones sin fines de lucro y las pequeñas empresas sostienen a nuestro país eh, ¿qué viene pasando? yo en aquel momento agarré unas herramientas pero me faltaba demasiado camino por recorrer eh, una de las cosas más importantes que la gente tiene que saber es que todo existe, está escrito, tú te crees que estás pariendo algo nuevo, no amiga ni amigo, eh, como decía Salomón, eh, nada nuevo bajo el sol,
2: Ajá.
1: Eh, entonces ¿qué pasa? Sí, tú tienes unas, puedes tener unas ideas innovadoras, tú puedes tener unas nuevas propuestas, pero es importante la investigación, antes de entrar a formalidades es demasiado yeah. importante la investigación y trabajar esa línea del tiempo. En mi caso yo no tuve tiempo de hacer eso porque yo era maestra la misma vez en aquel momento, estaba dirigiendo colectivos. Para mí la investigación fue la propia exploración de campo que yo estaba trabajando con mis estudiantes. Y, y eso yo lo veo hoy y miro hacia atrás y dije, muy importante que era porque jamás seríamos la organización que, ser, que somos hoy si yo no hubiese levantado todos aquellos colectivos si no hubiese tenido todos esos años de experiencia, de conocer la comunidad, de cómo funcionan los padres, los estudiantes, el perfil de un artista que nace en el oeste y que se siente maniatado, que quiere, dice, pues no, pues ni modo, me tengo que ir de país, me tengo que ir de pueblo, tengo que dejar aquí a mi abuela, a mi tía, a mi mamá, porque no se puede sobrevivir como artista en el oeste, todo eso yo lo agarré en esos años de exploración y fue demasiado importante para yo poder sostener mis, eh, ¿verdad? Como le llaman los statements, la, los, los objetivos claros y específicos de esta organización, las metas claras y específicas. Tienes que tener un bagaje de exploración, unas experiencias de campo antes, a priori, una investigación. Y para mí esto fue eh, pues estos años de exploración, de caerme, de matarme de, en el proceso de decir, pues la voy a dejar morir, tienes que aprender a perder en el camino y wow. no tener miedo. Mira, sí. yo trabajé, yo no sé cuántas horas sentada frente a una, eh, yo no te puedo contabilizar cuántas propuestas yo he escrito, porque son innumerables. Según venía la necesidad, yo me sentaba y me pedía una propuesta, yo me vida de hecho una propuesta, ¿Qué tal Sarian si te sientas e investigas cómo hacer una propuesta? Pues no, Sarian ingenuamente se sentó frente a la computadora y parió un documento como ella entendió que era una propuesta. Eh, Gloria a Dios que en el camino me fui topando con esos documentos, con esas guías y fui madurando mi proceso de, esc de escritura, mi proceso de plasmar en un papel una idea, un protocolo o, o un proyecto, un programa. Y apostarle a esa idea. Eh, pero ha sido un tiempo de exploración, un tiempo de aprendizaje y, y es demasiado importante que tú sepas como creativo o como, eh, ¿verdad? Eh, lo que llamamos hoy emprendedor sí. o emprendedora, que tiene que haber un proceso en donde vas a perder, te vas a frustrar, te vas a dar con situaciones en donde... Eh, te van a cortar, mira, yo me acuerdo una vez, yo gané una propuesta, eran, eran 3 mil dólares, eh, no voy a mencionar la agencia porque no la quiero tirar al medio, pero fue una agencia gubernamental, eh, me dicen, mira, ganaste la propuesta, defendí la propuesta, me dieron la mitad del dinero, eh, la propuesta era para yo mover el carro mato, para poder moverlo, para ponerlo al día gomas, etcétera eh, pues ellos investigan que el carromato está estacionado, yo les había dicho dónde estaba el carromato, estacionado en un lugar me deniegan el resto del dinero porque el carromato no se está moviendo ¿cómo tú me vas a denegar el resto del dinero porque el carromato no se está moviendo cuando el dinero que te estoy pidiendo es para mover el carromato y no me lo has entregado completo? Wow. vamos a analizar eso, ¿verdad? es lo más lógico, pues Alberto has de creer, no me entregaron el dinero completo tuve que levantar los fondos yo, como individuo. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en este camino es que tienes que tener experiencia y conocimiento en finanzas. Tienes que tener educación financiera porque todo proyecto va a requerir una planificación financiera. Si piensas que a través de una propuesta y que te den un X dinero, tú lo vas a lograr, tienes que saber que ese dinero que te den, tú lo tienes que multiplicar. Wow. De alguna manera tú lo tienes que aprender a multiplicar.
2: Sí, exacto.
1: Y, y esto es algo que tú no aprendes en la escuela, lamentablemente nuestro sistema educativo, no nos dan educación financiera, no nos dan principios de economía. Eh, no, no todo el mundo se logra preparar en esto, así que muchas veces en, lo que tenemos en Puerto Rico son muchos adultos con muchas buenas intenciones, en su mayoría porque somos una, una sociedad así como que buena gente. Ajá. Uh -huh pero con un problema serio de administración. Wow. Un problema serio de proyectarnos, de administrar, de multiplicar lo que tenemos, de pensar en activos. Estamos ah. más acostumbrados a pensar en que somos un empleado, eh, adquirimos un cheque cada mes y, y yo tuve que ir venciendo a todos esos gigantes, eh, ir transformándome eh, yo misma primero, aprender los principios, yo todavía sigo aprendiendo y, mirar hacia afuera, Albert. Yo tuve que mirar dónde está el experto en este tema. Wow, Allá voy. Wow. ¿Dónde está la persona que sabe bregar con esto? Allá voy. ¿Qué organizaciones están haciendo algo parecido? Porque todo el mundo me escuchaba y decía, es que yo no entiendo a lo que tú te dedicas. <risa> y, claro que no lo entiendes porque no existe. No, eh, pero siempre va a existir algo similar. Exacto. Siempre va a existir Estoy algo. Comparado. Soy
0: como una gestora cultural.
1: Ajá, sí, lo más sencillo para que la gente entendiera es cuando iba a la banca. ¿Cuál es tu trabajo? Oh, Lord, soy artista independiente. ¿Pero qué haces? Amiga, soy artista independiente, que hago todo tipo de trabajo artístico, eh, produzco, ¿qué más te puedo decir? Eh, que te quiero de gloss, canto, baile según la necesidad de la producción, yo me preparo y hago el trabajo no entienden lo que es un artista independiente. Pero tú trabajas. Pero ¿cuál es tu patrono? Amiga, yo soy mi patrono. Son sí. los desastres que te vas a encontrar en el sí. camino si tú vas a emprender eh, empresas como artista independiente o como productor, etc. Es más, eh, eh, lo entienden más este asunto de yo soy productora, yo soy productor. Ah, tú eres productor de eventos. Eso lo entienden más. Pero que tú seas artista independiente y que seas un gestor comunitario, un gestor eh, cultural es muy difícil de que la gente lo comprenda porque no, es, no abunda. Esta clase laboral está en peligro de extinción en el oeste y necesitamos re rescatarla. Y hay mucha gente trabajando, Albert, en esto. Eh, digo manos a la obra, haciendo nuestro sí, sí. proyecto. Pero formalizando el proyecto, somos escasos, escasos, escasos. Somos pocos. Así que yo creo que es el primer reto. Y, y bueno, en, en de medio de todo ese proceso y trayectoria, logramos definir a Producciones Agicorp, el arte de juntar individuos, como una corporación sin fines de lucro que se dedica a la gestión y producción de eventos artísticos que redunden en el beneficio y el desarrollo del individuo y la comunidad. Así que todo programa, proyecto, iniciativa artística, que desarrolla al individuo sus capacidades, que expone eh, que expone al individuo a aprender técnic técnicas nuevas, pues a través del proceso de producción ese individuo se prepara y se desarrolla y finalmente eh, pues Terminamos con una producción que podemos compartir a la comunidad, que puede llevar, aparte de llevar un mensaje, puede exponer un tema de reflexión a la comunidad. Y dentro del proceso creativo, todos esos integrantes se han llevado una, un bagaje de capacitación, de entrenamiento, de... de... Okay. Poner sus desafíos, de aprender a trabajar en equipo, de aprender a gestionar sus ideas, que es uno de, de los retos más, más grandes que tenemos, ¿no? Yo tengo una idea, ¿y cómo la llevo a cabo? Yo tengo, yo tengo una gran idea, es buenísima, yo creo que yo puedo ayudar a tanta gente, pero ¿cómo la estructuro? Ese es el reto. Y dentro de este, estos programas de producciones AgiCorp eh, es una de las metas y objetivos que tenemos. Específicamente el programa que estamos desarrollando ahora se llama La Covacha. Sí,
2: sí.
1: Eh, La cobacha es un taller de producción escénica y es un perfil profesional de la producción escénica, pero esa es nuestra herramienta para que lleguen integrantes de la comunidad que les interese aprender sobre el arte o que les interese poner a prueba sus capacidades, conocerse a sí mismos mejor. Ay, yo no sé para qué yo soy bueno o buena, yo no sé no sé qué yo hago bien, Ay, yo creo que yo no hago bien, yo creo que yo no sirvo para hacer teatro, o yo no, o yo no sé para qué yo soy bueno pues si no sabes para qué eres bueno, ven lo vas a descubrir en el camino. Primero te diviertes con un montón de talleres, eh, porque cada temporada tiene un tema, así que capacitamos a los integrantes con ese tema. Y luego produces y en el proceso de producción te, tú mismo te autoevalúas y te identificas. Y tú dices, ah, yo creo que de toda esta oportunidad yo me, me gusta más tal cosa. Eh, Mire, hablamos de organizar, hablamos de escribir, crear listas, hablamos de crear la contabilidad de lo que se necesita, eh, las. Las, los presupuestos, hablamos de maquillar, de diseñar vestuarios, hablamos de actuar en el escenario, trabajar técnicas actorales, hablamos de aprendernos coreografías, de trabajar el cuerpo, de aprender a manejar el movimiento corporal, de desarrollar destrezas de movimiento corporal, Apre hablamos de dirección escénica, hablamos de sonido, de luces, you name, name it. it. <risa> you name it.
0: Así ha sí, sido el es, de verdad que hemos abarcado mucho en el sentido de que como la creatividad también conlleva formalidad, como muchas veces conlleva frustración, como sí. muchas veces eh, conlleva crítica y hasta duda de dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero sí vemos ¿verdad? el fruto de todo este trabajo y toda esta trayectoria, porque cada vez que hablabas de un proyecto ese nombre tenía... Ese proyecto tenía un nombre, y al sí. tener ese nombre, pues ya tienes experiencia, o sea que has crecido mucho, Sarian, y por eso es que estamos aquí llamando Lidera con Juan, porque eres nada más y nada menos que una líder que está forjando y formando líderes en diferentes contextos. Hay sí. una pregunta que yo siempre le hago a mis invitados, para ir cerrando, sí. que hemos tomado mucho tiempo, quiero que me menciones libros favoritos, ¿tienes libros? ¿Qué libros estás leyendo?
1: Mi libro favorito, por excelencia, es la Biblia. Uh -huh. Eh, y en esta temporada he estado leyendo un libro que se llama Contagious, eh, que habla eh, y, y lo recomiendo y lo traigo a colación porque estamos hablando de liderato. Eh, y habla de cómo tú trabajas una idea y hacerla contagiosa. Cómo funciona la mente del mundo del marketing. Es una genialidad de libro. Lo recomiendo a ojos cerrados. Contagious.
0: Contagious. ¿De quién es el autor?
1: Mira, te lo, te lo debo, está por aquí, déjame verlo. ¿qué está? Te lo voy a deber porque lo tiene mi ahijada, Genesis leyéndolo. Pero estoy, es, mira, ella, estamos en esta dinámica enriquecedora que yo siempre animo a la gente que, que la haga. Ella está leyendo y nos sentamos. Lo discutimos. Yo anoto este asunto de discutir libros de no, no solamente bueno, hay libros de, de toda clase y es importante que no tengas estos tiempos. Pero eh, este tiempo de discutir libros con otras personas y no, no solamente compartes tu perspectiva, sino que recoges otras perspectivas y vas desarrollando tus ideas.
0: Wow, me encanta. Me encanta yeah. película ya que estás en el teatro y en el cine.
1: Mira, um, wow, yo tengo muchas películas que me encantan, que me encantan, eh, que me han tocado, que me han hecho llorar como una demente. Pero yo les voy a decir, eh, recientemente vi una película que tienen que ver. Se llama Don't Look Up. Está, está creando un revuelo, está creando un revuelo criminal. Eh,
0: Pero te ves que eres la tercera persona que me la recomienda no es de este mundo. Entonces es que el mundo confabula para poder darme la razón de que es una película que obviamente, es, un es, es un must pero, si, pero si tengo que hacer una aclaración no es para todo el mundo no es una película no. entretenida es no. una película que los que en cierta manera poseemos una capacidad con todo respeto, capacidad intelectual y creativa, sí, podemos sí. percibir cada detalle porque sí, es una crítica sí, sí. social y tú sabes sí,
2: es cómo, intensa
0: como nosotros lo disfrutamos, pues entonces, pues entonces claro. yo les he recomendado a gente que dice eso es una porquería, pues que obviamente estás esperando sí. lo típico en una película que es comedia claro. y obviamente es un tecnicismo denso este, sí. americano.
1: Es sí, un... y parodia tanto. ¿tanto? Parodia. Eh, eh, eh. No, bueno, que bueno, te tener un humor negro, yo tengo un humor negro, tengo que confesarlo, este, <risa> y he aprendido, como te dije ahorita, uno es una pieza en este rompecabezas. He aprendido a no tomarme nada personal, porque en esencia todo lo que oyes, lo que ves, tiene un contexto que tú no conoces. Mm. Y no puedes tomarte nada personal, lo que llega, tú tienes que aprender a cómo lo vas a redirigir de alguna manera que cause una reflexión en la otra persona y que pueda también provocar una reflexión en ti. Eh, así que... En ese proceso de ver la película, para mí fue importantísimo que la gente se plantee el fin de tus días.
2: Wow. ¿Qué
1: tú estás, qué, en, ¿En qué tú estás ahora? Y si tú te sientes lo suficientemente seguro de que tú estás donde tú debes de estar. Tan seguro como que si la muerte te, 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 te llega ahora y aquí, tú estás bien. Wow, sí. Tú no tienes de qué arrepentirte, tú no tienes, tú sabes que estás a la hora que debes estar, donde debes estar y con quien debes estar y sentirte orgulloso y orgullosa de que lo que tú estabas haciendo era lo que tú tenías que hacer. Y eso, no solamente te hablo de cosas productivas en términos como la sociedad lo define, también te puedo decir que en otros términos personales, no como por ejemplo, eh, el ocio, el sí. ocio, ¿Qué, ¿Qué tipo de ocio tú consumes? A mí me gusta bailar y me gusta leer. Pues en cualquiera de las dos ocasiones que, que a mí me, me agarre el fin de mi día, yo voy a estar muy tranquila porque yo sé por qué lo hago y sé Exacto. lo que genera y lo que produce la actividad que estoy haciendo. Ese tipo de cuestionamiento existencialista que hace falta que nos hagamos porque muchas uh -huh. veces nos quedamos así, mira, como que ah, esto esto es lo que hay. Eh, la pandemia, ¡Exacto! Hasta que te tienes que confrontar con que sí, y si, la, y si la muerte te agarra ahora en este instante, tú estás libre de conciencia como para sentirte satisfecho con lo que estás haciendo en el aquí en el ahora. Wow. Ese tipo de cosas, yo creo que es un must.
2: Sí, sí. Bueno, y me ha hecho
0: pensar porque hoy mismo la gente está viendo esto grabado, pero esto fue, no recuerdo que sábado, en la madrugada y yo ah. o sea que mi ocio... Y, y, yo, y de verdad, y te lo, juro, te, 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 lo, te, te lo juro, porque es que yo por la mañana digo, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué? Yo, <risa> yo, tan temprano en mi día libre a tener una conversación, te, 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 te conecta, pero después con el tiempo me he dado cuenta de todo el contenido y conocimiento que estamos creando con este proyecto, porque ahora mismo estamos hablando, y lo he repetido muchas veces, y quizás nadie lo está viendo en el live, pero más adelante quizás alguien le da por escucharlo antes de acostarse o le da por escucharlo y lo baja en un avión y está escuchando la claro. experiencia de Sarián y me, sí. me dice, no oh, había visto desde esa forma o sea que estamos creando un contenido que no sabemos a quién estamos impactando ni cuándo vamos a impactar y el tiempo no se está perdiendo o sea que no. de verdad que hay que reflexionar con lo que estás diciendo porque mi ocio es entrevistar gente, sí. y aprender de la gente
1: es muy productivo tu ocio
0: entonces estoy como que aprendiendo y extrayendo porque de verdad que es una experiencia muy linda Hablaste de películas, tiene series? Que ahora están de moda las series en Netflix.
1: Sí, pues mira, esto este es bien gracioso. Um, a mí me encanta el cine, pero yo no tengo tanto tiempo para ver cine porque yo estoy bien envuelta en todo esto que ya yo te conté. Imagínate. Pero te voy a confesar, la primera serie que vi me cautivó mi corazón, me la recomendó mi pastor, se llama Anne with a Knee.
2: Gonna... Anne with a Knee. Eh,
1: las recomiendo por el contexto social eh, pero es bien interesante eh, cómo hay algunas series que pueden retratarte y yo me siento bien identificada con la protagonista y yo dije, wow, mi pastor me está recomendando que vea una serie <risa> yo tengo que verla sí o sí algo tiene que haber allí para mí pero eh, quedé enamorada con, con el contexto histórico, es eh, una serie espectacular. Por allí abajo tienen que haber un de series interesantísimas que me faltan por ver, pero de estas series graciosas que morí en el proceso viéndola eh, y, que, y que me encantó mucho, pero es para matarte de la risa, eh, que también es crítica social, eh, pues Jane the Virgin.
0: Ah, ok, como de Juana la Virgen.
1: Eh, ah, bueno. eh, buenísima, se va a morir riéndose y es una crítica social buenísima, out claro. of the box es una pista de cine out of the box
0: no, tengo que tengo, tengo que verla porque ya cuando me recomiendan una que quizás la he visto que veo gente que la ve y alguien me la recomienda pues ya de verdad que hoy, yo creo que tan pronto termine esto, si no tengo más entrevistas me voy a verla, eh, alguna experiencia memorable que has tenido muchas pero de todas las que has tenido, cuál ha sido la experiencia memorable que tú dices esto cambió todo, el typing point, el catalizador, como que ¡frum! aquí se cambió todo. De todas las que has tenido, porque has mencionado
2: varias, con esto se llama.
1: Sí, ok, experiencia, wow. Eh, yo creo que, eh, yo tengo una anécdota muy graciosa, casi trágica, que años después, eh, y, y, te voy a, y te la voy a resumir de esta manera, cuando yo trabajaba en la Ramos Antonini, eh, un cole, trabajé con un colectivo y trabajamos en una pieza de teatro social y teníamos un día de presentación y ese día llovió y mi carro se inundó dos horas antes de tener que llevar a los estudiantes a la presentación en Ponce. Eh, mientras yo sacaba agua de mi carro con un motorcito de, la, de lancha, la mamá de uno de mis estudiantes se llevó a todo el colectivo de actores para Ponce, presentaron la pieza, sin mí, era la primera producción estudiantil que yo hacía con el colectivo. Una de esas eh, estudiantes que hoy es mi, mi compañera, la gerente de proyectos de la corporación, Genesis Ramírez, hoy, eh, hoy día, hace dos años atrás, eh, hicimos nuestra primera, Cobacha eh, uh -huh. y el proyecto de producción lo, la idea la propuso ella ver cómo ella produjo un concepto creativo hizo su propuesta la plasmó hizo su investigación ver cómo produjo fue ver el fruto de lo que en aquellos años que te comenté esta señora me dijo no tienes los recursos créalos tú no sabíamos a dónde íbamos, cómo iba a terminar, pero en el camino fuimos respondiendo cada cosa. Yo no te puedo contar a ti la cantidad de vicisitudes absurdas que nosotros tuvimos durante esa producción. La sí. primera presentación de la covacha, la primer, el, la, el primer cierre de temporada que fue en el petate. Nosotros abrimos un spot que tenía ella, ella diseñó. Un café que le llamamos el Café Cobachero, un área de galería, un área de cine. Eh, trabajamos una. Fue, fue una propuesta multidireccional, bien enriquecida por muchos elementos artísticos. Y yo ver ese fruto fue ver la, la evidencia de ese consejo. No tienes los recursos, créalo tú. Wow. Ve poco a poco. Fue ver la evidencia y fue saber que yo no era indispensable. Y que habían sueños dentro de otros sueños. Que tu sueño ahora es el sueño de alguien que sueña en proceso, que a veces no sabe que está soñando. Y Ajá. le estás dando una herramienta, una llave para abrir la compuerta de sus sueños. Y tú sabes que no hay por qué temer y que no hay nada eh, que al, a lo que arraigarte o aferrarte. Porque lo que, lo que papá Dios está cocinando a través de tu vida, a través de tus sueños está complementado con pasiones y sueños de otras personas que van a hacer que eso se lleve a cabo contigo o sin ti
0: Uy, no brutal, 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 con esto terminamos para un quote espectacular, ¿Sabían si la gente le gustaría adentrarse a cualquiera de tus colectivos, a cualquiera de tus proyectos, o te quieren invitar para una experiencia como esta o quieren claro. que su hijo sea parte del proyecto de la cobacha y todo lo que está realizando ¿Dónde te pudieran contactar o dónde te pudieran conseguir
1: pues mira, tienen que estar pendientes porque la próxima temporada es ahora en febrero y la temporada se llama Escenas de la Cobacha, así que vamos a trabajar movimiento corporal, producción de cine, tipo Charlie Chaplin, eh, va a ser fascinante, muy eh, intensa y pueden comunicarse al 787 477 1002 y también pueden entrar a nuestra página de Facebook que es eh, arroba producciones AJI. AJI, producciones AJI, eh, así que anótalo por ahí, producciones AJI, que somos el arte de juntar individuos y tenemos nuestra próxima temporada ya bien cerquita por ahí, para que no se la pierdan y luego digan, ay, me hubiese gustado, no, no te la puedes perder, bien, bien. tienes que entrar a la página y enterarte de qué se trata, ver lo que ya hemos hecho, incorporarte de cualquier modo, sí o sí.
0: Perfecto, perfecto, Sarian, agradecemos tu tiempo, agradecemos que puedas abrir tu corazón vulnerable, ¿verdad? Y compartir todos estos elementos y conocimientos de todas las experiencias que has adquirido. De verdad que ha sido una noche espectacular de mucho conocimiento y mucho crecimiento. Agradecemos tu tiempo nuevamente y amigos, Exacto. será el próximo lunes que tendremos otra entrevista espectacular con gente bella, con gente maravillosa que siempre traemos en Hablando de Lideraco que tienen mucho que aportar a nosotros. Así que buenas noches y bendiciones. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales: Albert Troche en Facebook, Albert Troche TV en YouTube y Albert 787 en Instagram. No dejes de seguirnos, al igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts. Hasta la próxima.